0: Sie nahm die Schlüssel und stapfte den nassen Abhang hinunter. »Wie geht es ihr wirklich?« wollte Carol wissen. »Sie kommt schon klar«, erklärte ich, ohne zu wissen, ob es wirklich stimmte. Carol blickte zum Hügel hinauf, so dass ich sie verstohlen betrachten konnte. Ihr vollkommenes Gesicht, die teure Garderobe, die aufrechte Haltung. Feine Krähenfüße umgaben ihre Augen, doch sie schienen ihre strahlende Schönheit nur noch zu verstärken. Kein Wunder, dass Toni alles für sie aufgegeben hatte. Als Carol meinen Blick sah, runzelte sie die Stirn. Ich weiß, was du denkst. Dasselbe wie alle anderen auch. Aber du täuschst dich. Toni und ich, wir waren glücklich. Unsere Ehe, sie holte zittrig Luft. Unsere Ehe war genauso stark wie am Anfang. Es ging uns gut, so wie immer. Niemand trägt Schuld für das, was Toni getan hat. Du kannst dich dafür unmöglich verantwortlich machen. Ich sag mir nur ständig, dass ich mir hätte tun müssen, besser aufpassen, aufmerksamer sein. In der Nacht, als er fortging, wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war, verstehst du? Ich zog die Augenbrauen hoch. Wie meinst du das? Na ja, wir waren zu Hause im Wohnzimmer. Ich sah fern, Toni blätterte in der Zeitung. Einmal warf ich einen Blick hinüber zu ihm Und er starrte vor sich hin und sein Gesicht war ganz blass. Dann stand er auf, haltete die Zeitung zusammen, ging auf die Tür zu und sagte, »Sie haben ihn gefunden. Sie haben ihn gefunden.« Anschließend verließ er das Haus. Ich hörte, wie der Motor ansprang und die Reifen auf den Kieselsteinen in der Auffahrt knirschten. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Was meinte er damit? Wen hatten sie gefunden? Keine Ahnung. Später blätterte ich durch die Zeitung, die er gelesen hatte, und suchte nach einem Hinweis. Fand aber nichts. Nichts, was einen Sinn ergeben hätte. Hat er nicht angerufen? Nein. Das tat die Polizei, zehn Tage später. Es war der schlimmste Schock meines Lebens. Als sie mir sagten, man hätte seine Leiche in Queensland gefunden, außerhalb einer kleinen Stadt namens Magpie Creek, glaubte ich, sie meinten jemand anders. Aber er, er, ach Gott, es kam so unerwartet, so plötzlich. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass er eine Waffe besaß. Er hasste jegliche Art von Gewalt, nicht wahr? Seit ich über einen gemeinsamen Freund von Tonis Tod erfahren hatte, stellte ich mir dieselbe Frage. Ich fragte mich, warum Toni, ein glühender Verfechter von Gewaltlosigkeit und Liebe, seinem Leben auf so grausame Art ein Ende gesetzt und uns, die ihn liebten, dies angetan hatte. Zu meiner Überraschung ergriff Carol mein Handgelenk. Warum hat er das getan, Audrey? Wie konnte er so egoistisch sein? Ihre plötzliche Heftigkeit erschreckte mich. Ich suchte nach Worten des Trosts, für mich ebenso wie für Carol. Doch sie bohrte mir die Finger in den Arm und sagte, »Du warst ihm immer so nah. Früher jedenfalls. Hat er dir jemals etwas erzählt? Von einem Trauma in der Kindheit? Von irgendwas, das ihn bedrückte?« »Ach, Audrey, egal, wie ich es drehe und wende, ich kann einfach nicht verstehen, warum er das getan hat.« Ich wusste, was sie meinte. Nach außen wirkte Toni viel zu ausgeglichen, um in eine selbstzerstörerische Depression zu fallen. Trotzdem musste ich an die Zeit denken, als wir zusammen gewesen waren. An glückliche Tage, die urplötzlich von wiederkehrenden Albträumen überschattet wurden. An seine wechselnden Stimmungen, an Phasen düsteren Schweigens. Seine beinahe panische Angst vor Gewalt, Blut und seinen abgrundtiefen Hass auf Waffen jedweder Art. Toni hat nie über seine Vergangenheit gesprochen antwortete ich. Falls er Geheimnisse hatte, dann hat er sie auch vor mir verborgen. Carol wandte den Blick ab. Weißt du, Audrey, wenn wir uns unter anderen Umständen kennengelernt hätten, wären du und ich vielleicht Freundinnen geworden. Ich rang mir ein Lächeln ab, denn ich wusste, dass aus ihr nur die Trauer sprach. Carol Jarman und ich waren viel zu verschieden, als dass wir etwas anderes hätten sein können als Fremde. Wir bewegten uns in verschiedenen Kreisen.